0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé Famille, le podcast de la Fondation d'entreprise IRSEM. Elle a pour but de soutenir les actions qui favorisent l'amélioration de la qualité de vie au sein de la famille à tous les âges de la vie. Chaque mois, donc, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet lié à l'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches aidants. Grâce aux témoignages de malades, d'aidants et de professionnels, nous essayons de dégager des pistes de solutions. En France, 200 000 personnes sont atteintes par la maladie de Parkinson. Il s'agit d'une maladie évolutive que l'on ne sait pas guérir, mais que l'on peut freiner grâce au traitement. La maladie s'attaque aux neurones à dopamine qui sont impliqués dans le contrôle des mouvements. Les malades voient leurs fonctions motrices ralentir et tentent de diminuer progressivement leurs efforts physiques. Les risques sont importants. Isolement, altération du sommeil, troubles anxieux ou dépressifs, risque de chute. Pourtant, pour améliorer la qualité de vie des malades au quotidien, la pratique d'une activité physique régulière est indispensable. Avec Madame Hélène Souti, kinésithérapeute, et Monsieur Nicolas Girardin, touché par la maladie de Parkinson, nous allons voir quels sont les bienfaits d'une activité physique adaptée au quotidien sur la maladie. Bonjour Madame Hélène Souti, vous êtes kinésithérapeute. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
1: Oui, bien sûr. Donc Hélène souti je suis masseur kinésithérapeute à Nantes, je travaille en libéral. Je suis diplômée depuis 30 ans et ça fait euh, 26 ans que je m'occupe de Parkinsonien dans différents domaines. J'en vois à peu près à mon cabinet par semaine entre 60 et 70, en fait.
0: Selon votre expérience, en quoi la kinésithérapie est utile pour le malade de Parkinson
1: L'amélioration de la qualité de vie du patient parkinsonien passe tout d'abord par l'acceptation de la maladie, avec le soutien de son entourage bien sûr, et par une prise en charge médicale appropriée. Mais avec un traitement bien équilibré et adapté, le malade de Parkinson peut mener une vie euh, presque normale. Cependant, les traitements médicamenteux ne suffisent pas, ça c'est sûr, et du coup la kinésithérapie est essentielle pour lutter contre les effets de la maladie. Elle a pour but de maintenir les malades actif et indépendant. Le kinésithérapeute, en fait, va être là pour motiver les patients et pour leur faire répéter des exercices adaptés. Les séances peuvent se faire en cabinet, ça c'est ce qu'il y a de plus courant, ou au domicile du patient. Euh, il existe aussi des centres euh, de rééducation spécialisés dans la prise en charge du, de la maladie de Parkinson. La rééducation agit surtout sur euh, les conséquences motrices de la maladie elle apporte des solutions pour améliorer la vie quotidienne et peut même apprendre aux patients plein de petits trucs et d'astuces qui sont plus que nécessaires dans cette pathologie, comme par exemple, quand on souffre de, de, de freezing, on va peut-être porter un peu une définition sur ce mot-là, comment faire un demi-tour, comment commencer la marche. Effectivement, le freezing, tous les patients ne l'ont pas, mais il y en a certains qui ont ce, ce, ce symptôme-là. En fait, c'est un enrayage cinétique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une courte durée où le patient est incapable d'initier le mouvement, c'est-à-dire qu'il est debout, il veut marcher et ses pieds restent collés au sol. Ça, c'est du freezing. Ça peut entraîner des chutes et effectivement, il y a des astuces pour pouvoir y remédier. Il faut dire aussi qu'en complément de la kinésithérapie, il existe aussi un travail sur la voix et sur l'écriture faite par les orthophonistes et qui est très, très important au niveau de la maladie de Parkinson.
0: Quels sont les effets bénéfiques d'une activité physique adaptée sur la maladie de Parkinson
1: La majorité des personnes atteintes de la maladie de Parkinson adoptent presque naturellement un mode de vie euh, moins actif, beaucoup plus sédentaire. Ce comportement découle des symptômes moteurs et non moteurs, qui caractérise la maladie, et aussi aux craintes qui leur sont liées. en fait, Parce que si on a peur de tomber, par exemple, à cause de la pathologie, ce qui va se passer, c'est que le patient va beaucoup moins bouger et va être moins actif. Globalement, on note chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson une diminution de 30% de leur activité physique, ce qui est quand même énorme. Et pourtant, des études démontrent que la pratique régulière d'une activité physique aide à contrôler les symptômes et à améliorer la qualité de vie de ces patients. L'activité physique permet non seulement de retarder l'évolution de la maladie, mais également de faire reculer les symptômes déjà installés. Et ça, c'est très important. Cette pratique régulière améliore aussi plein d'autres choses dans la pathologie, c'est-à-dire qu'elle améliore le sommeil, elle diminue les douleurs, elle régule l'appétit et elle diminue les fluctuations dues à la maladie. Elle agit donc sur, autant sur la santé physique que psychologique du patient. C'est la raison pour laquelle l'activité physique a pris une place considérable, énorme, hein, depuis quelques années. Ça a beaucoup, beaucoup évolué, mais depuis quelques années, elle a pris une place considérable dans la prise en charge des personnes ayant la maladie de Parkinson. En fait, au même titre, et ça, beaucoup de neurologues le disent à l'heure actuelle, au même titre que le traitement donné par les neurologues ou que le lien social.
0: Quand vous parlez d'activité physique, parlez-vous uniquement d'activité sportive Par quoi peut-on commencer
1: toutes les activités qui permettent au malades d'augmenter son rythme cardiaque, d'accroître sa mobilité, d'améliorer son équilibre, d'améliorer sa marque, sont bénéfiques. Modifier son mode de vie euh, n'est pas facile en fait, surtout quand on est peu actif à la base si on n'était pas sportif. Mais dans ce cas, on va conseiller aux personnes concernées de commencer par faire des choix actifs dans leur activité quotidienne, dans leur activité de tous les jours, et surtout de ne rien arrêter. S'ils étaient sportifs avant, il faut continuer le sport qu'ils faisaient. Et dans leur activité physique, faire surtout quelque chose qui leur plaît. On va par exemple leur dire, ben, prenez les escaliers, ne montez pas par l'ascenseur, mais ça je pense qu'on le dit à tout le monde, mais dans cette pathologie-là peut-être encore plus, prenez les escaliers, essayez de marcher plus, de sortir plus, de jardiner, bon, si vous avez un jardin, et si ça vous plaît, ça c'est très très important, et sautez sur les, toutes les occasions qui permettent de se mettre en mouvement. Par exemple, avec les proches, avec les enfants, les petits-enfants, les amis. C'est une bonne occasion de faire de l'activité physique, de garder la motivation et surtout de développer encore le lien social. Même sans sortir, en fait, on peut également faire de l'activité à la maison. Des exercices qui sont proposés par le kiné peuvent être faits, bien entendu, très facilement à leur domicile. J'ai notamment collaboré à la réalisation d'un guide d'activité physique avec France Parkinson, qui est disponible à la commande sur leur site en fait, toutes les activités physiques adaptées que vous aimez et que vous êtes capable de faire plusieurs fois par semaine peuvent convenir. Il faut juste continuer à bouger, faire de l'activité, avoir une vie sociale en privilégiant euh, peut-être les activités en groupe. Ça, c'est vraiment très important.
0: Y a-t-il des activités particulièrement recommandées pour les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson Concrètement, selon vous, quels sont les sports possibles
1: On peut conseiller de nombreuses activités. Cela va de la marche, de la gym en groupe, de la danse, en passant par les arts martiaux, le tennis de table, le tennis, le vélo, le rameur, l'elliptique ou l'aquagym. Il n'y a pas de sport euh, plus intéressant qu'un autre. Le choix des meilleurs exercices physiques doit tenir compte de toute façon de l'histoire du malade, de ses objectifs et être adapté à ses possibilités. Par contre, il faut le commencer le plus tôt possible. La plasticité neuronale du cerveau est très importante le plus tôt dans la maladie. et Il faut vraiment commencer l'activité physique le plus tôt possible. Il faut aussi déterminer son activité en respectant les grands points rééducatifs, ou kinésithérapiques si vous voulez, qu'on peut avoir en séance chez le kiné. Il y a six points primordiaux dans la rééducation. La mobilisation passive. Alors là, qui ne peut pas être fait tout seul, là c'est fait avec le kiné. C'est le kiné qui fait de la mobilisation passive en mobilisant un membre supérieur ou un membre inférieur chez le patient pour continuer à entretenir la souplesse des articulations. Il y a un travail qui est fait chez le kiné qui est qu'on appelle à 300%. Ça veut dire que tous les mouvements doivent être faits avec une amplitude plus que maximale. On a l'impression d'être à fond. Non, il faut encore faire plus haut, plus grand, plus loin. Il faut aussi travailler énormément le redressement avec une extension, une ouverture du haut du corps. Il faut travailler la marche, il faut travailler l'équilibre et le renforcement musculaire du haut du corps et du bas du corps. Ça, c'est vraiment très, très important. Vous avez décidé de faire de la randonnée six heures par semaine. C'est juste parfait. Mais à ce moment-là, si on ne fait que de la randonnée, on va oublier de travailler le redressement ou le 300%, comme on a vu plus haut. J'ai un exemple à vous donner. J'ai un patient en ce moment. Euh, il fait une heure et demie de vélo, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sauf le dimanche. Mais quand il est arrivé chez moi, le haut du corps était très enroulé, parce qu'il est enroulé sur son vélo, et il ne fait que du vélo. Il ne fait rien à côté. Alors, il a énormément d'heures dans la semaine d'activité, mais en fin de compte, qu'il ne pointe pas tous les six points rééducatifs primordiaux, en fin de compte. Tous ces exercices... Il faut les faire en musique, parce que la musique est très facilitatrice. Il faut faire, en fin de compte, varier les exercices alternés entre des exercices cardiovasculaires, de redressement et de renforcement musculaire. Mais il faut tout travailler, ça c'est primordial. Le malade peut aussi effectuer des exercices donnés par son kiné, spécifiques aussi, points évoqués plus haut. Vous pouvez les retrouver dans le livret de France Parkinson dont je vous ai déjà parlé. Le principe de ce livret est d'apporter des explications et des éléments de compréhension sur les répercussions motrices de la maladie de Parkinson et sur l'intérêt justement de la pratique d'exercice et d'activités physique. Il présente des exercices de rééducation, d'entretien physique, et des conseils adaptés associés à des trucs et astuces, comme on a vu plus en avant. Pour chaque exercice, en fin de compte, proposé, les objectifs, les méthodes et les principes fondamentaux de celui-ci sont détaillés. Ils sont également agrémentés de schémas pour en faciliter la réalisation, ce qui rend l'accès à ce livret plus facile et plus ludique. En fait, chacun et chacune peut donc se les approprier et les effectuer en fonction de ses besoins et de ses attentes.
0: Est-ce que vous considérez que l'on peut pratiquer une activité physique à n'importe quel stade de la maladie de Parkinson
1: Oui. Plus les activités physiques adaptées sont débutées tôt dans la maladie, mieux c'est. Ça, on l'a dit tout à l'heure, car les fonctions motrices des malades seront mieux préservées. Si le malade débute à un stade plus avancé de la maladie, il bénéficiera de toute façon quand même des bienfaits de l'activité réalisée.
0: D'accord. Quels sont les leviers à mettre en place pour motiver les patients et surtout prolonger les bienfaits de l'activité physique
1: Trouver la motivation est un enjeu majeur pour pouvoir pratiquer sur du long terme. Les malades perdent peu à peu la conscience de leur corps dans l'espace. C'est donc important qu'ils adaptent leur activité à leurs ressentis et qu'ils intègrent la notion de plaisir dans l'activité elle-même. Il est à ce propos très intéressant d'avoir un cahier pour noter tout ce que vous faites dans la semaine. Se fixer par exemple des objectifs et noter leur évolution dans un cahier est très très motivant.
0: Selon vous, à quelle fréquence doit-on pratiquer
1: l'activité physique Les derniers écrits et les dernières recherches parlent de 6 à 7 heures d'activité physique par semaine. Pourquoi Parce que il faut dépasser ces 6 heures d'activité physique par semaine pour que cette activité puisse être neuroprotectrice sur les neurones dopaminergiques. L'activité physique commence à avoir un impact sur les symptômes, sur la sévérité des symptômes de la maladie, lorsqu'elle est pratiquée 30 minutes, trois fois par semaine. En dessous de ce seuil, l'activité physique ne semble pas apporter de bénéfices. Et il faut que l'activité physique plaise et soit pratiquée jusqu'à la fatigue. Ça aussi, c'est un point très important, pas jusqu'à l'épuisement, mais jusqu'à la fatigue. Ça, c'est très très important. En fait, on est bien d'accord, et ça, je pense que c'est pour conclure, la persévérance reste la clé du succès.
0: Merci, Madame Souti. Nous allons maintenant découvrir un autre témoignage, celui de M. Nicolas Girardin. Monsieur Girardin, bonjour. Vous avez été diagnostiqué de la maladie de Parkinson en 2019. Vous pratiquez une activité physique régulièrement. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans une pratique régulière
2: Je me suis lancé dans le sport au moment où j'ai pris conscience que le sport était bon pour ma santé que mon état de santé allait se dégrader peu à peu et que mon capital santé était à défendre. En fait, la maladie de Parkinson a l'intention de me priver de mon autonomie et je ne peux pas rester sans rien faire.
0: Comment cela se traduit au quotidien
2: Alors Pour moi, au quotidien, la priorité, c'est de s'informer, de se préparer. Se former pour mieux comprendre comment la maladie opère et, et se préparer à ralentir ce processus par des activités adaptées. C'est indispensable pour ne pas hypothéquer l'avenir. Que pratiquez-vous comme activité physique alors, je pratique le VTT euh, et le tennis de table, et généralement une fois par semaine de chaque. L'important est de faire une activité plaisante, une activité qui procure du plaisir. Faire une activité qui, qui sans passion, ça ne dure pas longtemps. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps d'essayer de, de, différentes activités pour trouver son plaisir. Je crois que Confucius a dit, euh, choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Ben, C'est un peu pareil pour le sport. Il n'y a qu'à essayer différents sports pour trouver son activité de loisir. Je ne dirais pas de sport, mais de loisir. C'est là, en fait, où on y va avec enthousiasme. Pensez à tous les gens qui s'abonnent à une salle de sport pour faire de la musculation et du cardio-training qui abandonnent au bout de 3, 4, cinq mois parce qu'ils ne s'amusent pas dans cette activité. S'il n'y a pas de plaisir dans l'activité, au bout d'un moment, on ne va plus y aller. On va y aller parce qu'on a l'obligation d'y aller. Ensuite, on va y aller à contre-coeur. Et au bout d'un moment, on trouvera une excuse pour ne pas y aller. Et donc, on, on va arrêter. Inversement, si on a une activité qui procure du plaisir, ben, le matin, quand on se lève, on a envie d'y aller et, et on y va tout le temps.
0: Il n'y a pas de frein. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela vous apporte au quotidien
2: Au quotidien, ça apporte du plaisir. Le plaisir de la pratique sportive, mais aussi le plaisir de la vie sociale, de la vie associative qui va avec. Le sport m'aide à me tenir en forme physiquement, à garder le moral. Le mental est important, mais j'ai plus envie de vous parler de, de la joie que ça apporte. La, la, la pratique d'une activité physique apporte de la joie et du plaisir. Au quotidien, je fais du, du VTT depuis, depuis plusieurs années. Et depuis peu, le tennis de table. En fait, j'ai rejoint un club de tennis de table qui organise des séances de ping-pong pour les parkinsoniens. Donc, des, des, des séances dédiées. L'accueil est super bienveillant. Ils sont adorables. Et ce sont des professionnels formés au sport santé. Donc, il ne faut pas n'importe quoi. On y retrouve ces, ces petits camarades parkinsoniens qui, qui ont différents niveaux parce qu'ils ils ont différents profils. À la fois des, des, des profils parkinsoniens différents. Ils sont aux différents stades de la maladie mais aussi au niveau du, du niveau du tennis de table. Et je dirais que la, la grande majorité sont des débutants en ping-pong. Donc, c'est assez plaisant de, de progresser ensemble et d'apprendre. Au, au quotidien, va, je mesure vraiment le progrès sur mon épaule. J'ai un bras qui subit Parkinson assez violemment. Et depuis que je pratique le ping-pong, ben, il est moins entravé, il est plus libéré. Et je, je bénéficie maintenant d'une ouverture plus grande de, de, dans, dans le mouvement. Et là, je vois en, en ce moment que je progresse beaucoup en mobilité parce que j'arrive mieux à me déplacer autour de la table. Et euh, la, la mobilité latérale a, a vraiment gagné en déplacement. Oui, le, le tennis de table, ça, ça me soigne vraiment des symptômes de la maladie.
0: Merci, M. Girardin. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce podcast de la Fondation d'entreprise IRSEM. Partagez-le, abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'entreprise IRSEM.